0: Hij hadden zijn ergernis te overwinnen door om zich heen te kijken. Ze hechten zich aan de smoelen van de mensen die ook op weg waren naar de vredesdemonstratie. Dertigers. Onbenullige dertigers op weg naar een feest met vooral veel mensen. Hij probeerde vast te stellen wie hem de meeste afkeer inboezemde. De keuze was moeilijk. Een van de vrouwen, een vrouw met een vreemd accent, vroeg of zij de melodie van het vredeslied kende, waarvan de tekst zojuist door een meisje in een wit laken was uitgereikt. Ook dat ergerde hem. Nicolien zong het voor, wat verlegen. Om die verlegenheid vond hij haar aardig. Nicolien hoorde er niet bij, maar hij keek wel de andere kant op, bang om in dit begin van verbroedering betrokken te worden. In Haarlem werd het balkon tot in de hoeken volgepropt. Twee jongens waren op de grond gaan zitten en namen de ruimte van drie of vier anderen in, maar daar trokken ze zich niets van aan. Een olifantachtig meisje, dat juist was binnengekomen, had vijf oorbellen en hangertjes boven elkaar in haar oren laten maken, wenkbrauwen verwijderd, oogkassen blauw. Hij keek met weerzin naar haar en naar de gladde jongen die met haar stond te praten en vroeg zich af hoe je met zoiets naar bed kon. Maar de jongen kon waarschijnlijk met alles naar bed... En zulke mensen demonstreerden dan tegen de kruisraketten. Het kostte de enige moeite om in Leiden tegen de stroom in de trein weer uit te komen... Nicolien was daar al vanaf heemstede mee bezig. Ze zal het wel gek vinden. Gewoon uitleggen dat we het gaan ophalen... omdat Flap overleden is. Ze lachten er nauwelijks om. Daarvoor vond ze de situatie te moeilijk. Op het perron wilden ze wachten tot de trein weg was. Een soort eresaluut. Hij schikte zich daar met moeite in. Zoveel weerzin hadden ze medepassagiers bij hem wakker geroepen. Bovendien had hij hoofdpijn gekregen. Hij was bek af... Alsof hij al urenlang in touw was. De trein bleef lang staan. Op het perron stonden groepjes mensen die niet meer meekonden of waren gekomen om verwanten en vrienden uit te drijven. Toen hij eindelijk wegreed, afgeladen, zwaaiende armen uit de raampjes, was hij een ogenblik opgelucht. Alsof alles al achter de rug was. Vinden jullie dat het mee kan gaan? Ik kan toch een paar rasperintjes nemen. Of vinden jullie dat dat niet kan? Met 38,3? 38-3. Als je je maar dik aanklet. Wat vinden jullie? Zal ik mijn transistorradio meenemen? Geef eens. Die is wel verdomd zwaar.
1: Maar die draag jij dan toch?
0: Tuurlijk. Ik dacht dat wij Surinamers zulke dingen hadden. Zal ik hem dan maar thuis laten? Omdat ik geen Surinamer ben. Nee, omdat die zo zwaar is. Nee, je gek? Ben je toch niet van koek? Ze liepen onder het door in een kleine, steeds dikker wordende stroom mensen die zich naar een rij wachtende bussen begaven. Eerst een bus voor rolstoelhouders, een blauwe bus, daarachter een lange rij crèmekleurige bussen. Ze namen plaats in hun bus en wachten. Wat denk jij nou van die radicaal in het CDA? Dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt? Tja, ook als er geen mensen hadden geluisterd zou je niet geweten hebben wat hij daarop zeggen moest. De problemen in het CDA interesseerden hem even weinig als de kruisraketten waartegen ze gingen demonstreren. Als er iets was wat hem bewoog, was het zijn afkeer van een proleet als Reagan en van een aantal Nederlandse proleten, maar dat was een manier van denken die aan Toosje niet besteed was. Een aantal motoragenten in witte pakken en met oranje helmen draaiden met veel bravuur voor de bussen. Ze zetten zich in beweging, agent voorop, fluitje in de mond, rode baard, rustige, autoritaire gebaarden de weg naar Den Haag. Bij Leidsendam schoven ze in de file. Hun chauffeur had de tegenwoordigheid van Geest een zijweg in te slaan... wat streng verboden was. Later zouden ze horen dat hun dat half uur gescheeld had. Vanaf de parallelweg zagen ze een lange rij bussen op de snelweg staan... zover het oog reikte. Aan de andere kant reed de ene trein naar de andere voorbij. Vol gepakt. De Brinkhorstlaan. Op het viaduct stond een trein te wachten. Aan de kop van de stoet die uit de bussen was gestapt, liepen ze eronder door. Toosje waafde naar de mensen die uit de ramen hingen. Er werd teruggewaafd.
1: Wuiven! Hoi!
0: Hij waafde en geneerde zich. Een bekend antimilitaristisch ja, bezwaar jongens! tegen de oorlog is dat je mensen moet doodschieten. Oi! Maar vreemde wuiven mag ook niet.
1: Zet hem op, jongens!
0: Achter het viaduct lag de kaalgeslagen wijk tussen Hollandspoor en Staatspoor. Straten en wegen waar langs uit alle richtingen stoeten mensen met spandoeken en vlaggen naar het centrum trokken. Hij zag het aan. Een kwartier later zaten ze op de hoek van de hertenkamp muurvast in de massa lichamen. Voetje voor voetje schakelten ze in de richting van het toernooiveld.
1: Het is 10 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op het centraal station in Den Haag komen sinds een uur... een gestagen stroom demonstranten aan voor de betoging tegen kernwapens. De spoorwegen melden dat de treinen uit Amsterdam zo vol zijn... dat reizigers op de stations na Haarlem soms op de perrons moeten achterblijven. De politie van Den Haag zegt dat inmiddels ook de eerste bussen in Den Haag zijn aangekomen. Die bussen krijgen wel het advies de speciaal aangegeven routes te volgen... anders worden ze teruggestuurd, anders de politie. Wat zeggen ze? Ik kan
0: niet verstaan, de batterijen zijn niet zo best meer. Toosje sprak iedereen aan, hij kon zich nergens bergen. Het ging langzaam. Het duurde een half uur voor ze in de Mensenzee het toernooiveld opdreven... op 30 meter afstand onbereikbaar van de groep boerinnen... die gratis melk stonden uit te delen... in het kader van de actie koeien tegen kruisraketten. De massa begon ritmisch in de handen te klappen. Het geluid kwam van ver, uit de richting van de Amerikaanse ambassade. Zwol aan, golfde over hen heen en hield enige minuten aan tot het weer uitstierf. Toosje en Nicolien klapten fanatiek mee. Voortschuifelend in de menigte zag hij niet meer dan honderd mensen... maar toen hij op een vluchtheuvel stapte, zag hij dat het zo doorging tot aan de gevels van de huizen... En naar voren en naar achteren, zover hij kon kijken, het benauwde hem. Wat moet je nou doen als er werkelijk oorlog uitbreekt? Zijn jullie daar niet bang voor? Je zou toch eigenlijk een pil moeten hebben? Vind je niet dat ze die moesten uitdelen? Ja, ik begrijp wel dat daar ook weer problemen aan verbonden zijn. Maar je moet toch iets doen? Die afschuwelijke pijnen die je dan moet leiden. Zijn jullie daar niet bang voor? Nee, hij was daar niet bang voor. Hij dacht er nooit over na. Een enkele maal overviel hem een gevoel van bezorgdheid als hij eraan dacht dat hij op het bureau zou zijn en Nicoline thuis. Maar voor zichzelf? Het ontbrak hem eenvoudig aan fantasie. Toosje had veel fantasie. Ze griezelde toen ze langs de gevangenpoort poort schoven. Zijn jullie daar wel eens in geweest? Ik zou niet durven, geloof ik. Dat lijkt me zo afschuwelijk, al die martelwerktuigen. Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen aanzien. Al pratend probeerde ze voortdurend harder te gaan dan de massa... door elk gat voor zich te benutten... terwijl zij, vermoeid en wat geïrriteerd... achter haar blauwe wollen muts aanliepen. Hoor je nog wat op die radio? De batterijen hebben gegeven. Stel je voor dat er nu oorlog uitbrak. Hé hey Je zou de paniek meemaken. Ik moet er niet aan denken. Nee, daar wil ik niet aan denken. Kijk, vrouw Andreesman is open. Daar kunnen we batterijen kopen. We rechten tegen de wapens,
1: de wapens van de maat. We rechten tegen de wapens, doe mee met al je knap.
0: Kijk eens, die lange rijen voor de wc's. De afdeling batterijen. Waar is de afdeling batterijen? Kunt u mij zeggen waar ik de afdeling batterijen kan vinden? Niemand wist het. Hij wist al lang dat je zoiets op eigen kracht moet vinden. Toen ze daarin tenslotte geslaagd waren, wilden ze dat de juffrouw achter de kassa, een oliedom opgeverfd meisje van in de twintig, ze erin zette. Omdat de lunchroom overvol was, verlieten ze voor een dreesman weer door de achterdeur.
1: 12 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgt door het ANP. Vanuit de Haagse stations komen steeds meer betogers Den Haag binnen. Op CS moeten de mensen soms een poos wachten voor ze de stationshal uit kunnen. Buiten Den Haag staan files, auto's en bussen. Op de vluchtstrook tussen Ipenburg en Leidschendam stond in de vluchtstrook een muziekband te spelen... Band te spelen. Bent te spelen om de wachten bezig te houden. Ja, ik vraag me zo langzamerhand af. Maak het nou gezellig is, in mali Malie van het Perk of hier langs de Snelweg. Want de hele berm is gevuld met allemaal zingende en dansende mensen. Ik sta hier bij een Turkse groep die dansen en uh, muziek maken.
0: Ook door de Venusstraat trokken een stuk demonstranten op. De koffietent op de Kalvermarkt was gesloten. Voor de ingang van de boterwagen speelde een popgroep. Het was een oorverdovend lawaai. Ze liepen eromheen, omdat volgens Toosje ook een achteringang was. Maar daar stonden in de steeg alleen plassende mannen. Teruggekomen bij de popgroep glipten ze achter hen om naar binnen. En ik heb hier een onwaarschijnlijke macht, want ik kan een punkband laten stoppen met spelen. Dat heb ik met ze afgesproken. Hier, uh, het is hier, net als overal, een onafzienbare mensenmenigte. Wij staan een beetje op een stoep achteraf. Vanaf hun plaats zagen ze de mensen onder hun spannende gestaaf langs gaven. Bijna geluidloos. Eén voor één bezocht ze de wc. Hier kun jij. Maar ik hoef niet. Ja, je moet. Zullen we weggaan? We zitten hier in Holland. We
1: zitten hier in Holland. Gezellig en tevreden. Hey, la, hey, la.